0: Hoy estamos haciendo esta serie que llamamos Vida Valiente en Tiempos Turbulentos y hoy llegamos al capítulo 6, notarán si han leído en casa un poco más del libro de Daniel que esta es la primera, terminamos la primera parte del libro de Daniel donde está la parte narrativa histórica de su vida ese es como el clímax, el clímax a donde nos quiere llegar el autor de Daniel por el Espíritu Santo y en el capítulo 7 comenzarán las visiones y las cosas proféticas y futuristas que este gran hombre de Dios eh, conoció de parte de Dios especialmente en su vida de oración. Ya veremos cómo el Señor nos da dirección para entrar a esos capítulos que son bastante interesantes por sus contenidos. Eh, entonces vamos a abrir la Biblia en capítulo 6 de Daniel. Voy a leer para todos. Tenga la bondad de tomar Biblias, hay suficientes ya. Eh, estas son las Biblias que usamos aquí en nuestro servicio público, nueva versión internacional y está en la página 549 página 549 usted podrá encontrar allí el texto y me encanta cuando usted por su, con sus propios ojos mira y medita la palabra de dios porque los predicadores no hacemos otra cosa sino es facilitar la comprensión de la palabra de dios esa es nuestra responsabilidad bueno leeré para el bien de todos en el nombre del señor para el control eficaz de su reino Darío es ya el nuevo rey porque recuerden que el anterior murió la semana pasada y aquí estamos con Darío quien consideró prudente nombrar a 120 sátrapas y tres administradores uno de los cuales era Daniel estos sátrapas serán responsables ante los administradores a fin de que los intereses del reino se vieran afectados y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. Entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo porque, lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. Por eso concluyeron, nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. Formaron entonces los administradores y sátrapas una comisión para ir a hablar con el rey. Y estando en su presencia le dijeron, que viva para siempre su majestad el rey Darío. Nosotros los administradores reales junto con los prefectos, sátrapas, consejeros y gobernadores convenimos en que su majestad, debiera emitir y confirmar un decreto que exija que exija que durante los próximos 30 días sea arrojado al foso de los leones todo aquel que adore a cualquier dios u hombre que no sea su majestad. Espida usted ahora este decreto y póngalo por escrito, así conforme a la ley de los medos y los persas no podrá ser revocado. El rey expidió el decreto y lo puso por escrito, cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto se fue a su casa y subió a su dormitorio cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén y allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios pues tenía por costumbre orar tres veces al día. Cuando aquellos hombres llegaron y encontraron a Daniel orando e implorando la ayuda de su Dios fueron a hablar con el rey respecto al decreto real. No es verdad que su majestad publicó un decreto, según entendemos, todo el que en los próximos treinta días adore a otro dios u hombre, que no sea su majestad, será arrojado al foso de los leones. El decreto sigue en pie, contestó el rey. Según la ley de los medos y los persas, no puede ser derogado. Pues Daniel, respondieron ellos, que es uno de los exiliados de Judá, no toma en cuenta a su majestad ni al decreto que ha promulgado. Todavía sigue orando a su Dios tres veces al día. Cuando el rey escuchó esto, se deprimió mucho. Y se propuso salvar a Daniel. Así que durante todo el día buscó la forma de salvarlo. Pero aquellos hombres fueron a ver al rey y lo presionaron. No olvide su majestad que según la ley de los medos y los persas, ningún decreto ni edicto emitido por el rey puede ser derogado. El rey dio entonces la orden... Y Daniel fue arrojado al foso de los leones. Y allí el rey animaba a Daniel, ¡Que tu Dios a quien siempre sirves se digne salvarte! Trajeron entonces una piedra y con ella taparon la boca del foso. El rey lo selló con su propio anillo y con el de sus nobles para que la sentencia contra Daniel no pudiera ser cambiada. Luego volvió a su palacio y pasó la noche sin comer y sin divertirse. Y hasta el sueño se le fue, tan pronto como amaneció, se levantó y fue al foso de los leones, ya cerca. Lleno de ansiedad gritó, Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, pudo tu Dios a quien siempre sirve salvarte de los leones? Que viva su majestad por siempre, contestó Daniel desde el foso, mi Dios mi Dios envió a su ángel y le cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño porque Dios bien sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada malo contra su majestad. Sin ocultar su alegría, el rey ordenó que sacaran del foso a Daniel. Cuando lo sacaron, no se le halló un solo rasguño, pues Daniel confiaba en su Dios. Entonces el rey mandó traer a los que falsamente lo habían acusado y ordenó que los arrojaran al foso de los leones junto con sus esposas y sus hijos. No habían tocado el suelo cuando ya los leones habían caído sobre ellos y les habían triturado los huesos. Más tarde el rey Darío firmó este decreto. A todos los pueblos, naciones y lenguas del, de este mundo paz y prosperidad para todos. He decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel, porque Él es el Dios vivo y permanece para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. Él rescata y salva, hace prodigios en el cielo y maravillas en la tierra ha salvado a Daniel de las garras de los leones. Fue así. Fue así como Daniel prosperó durante los reinados de Darío y de Ciro el Persa. Hermanos y hermanas, esta es la palabra del Señor. Oremos. Señor, ayúdanos a entender esta escritura. Para entender cómo es tu respaldo. Especialmente a mis hermanos y hermanas que están en fosos de leones. ¿Y cómo es la prosperidad del Hijo de Dios? ¿Cómo quieres terminar el capítulo y cada capítulo de nuestra vida? Con esta frase, fue así como prosperó. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eh, el problema que creo que este texto toca y por el cual fue escrito e inspirado por el Espíritu Santo es nuestra incredulidad en la prosperidad de Dios. Usted y yo no creemos que Dios está interesado en prosperarnos y ayudarnos. No creemos vergonzosamente que cada capítulo por todos los leones que tenga de nuestra vida terminará en esa frase... Fue así como prosperó. Y yo vengo esta mañana en el nombre de Jesús a decirles que cada capítulo de nuestra vida va a terminar. Fue así como Dios prosperó. Y quiero desafiarte a que creas eso. Quiero desafiarte a que salgas del pesimismo y del temor que te hace pensar si le sirves a Dios tu vida no va a ir tan bien. Si buscas santidad, no vas a pasar tan bueno. Si dedicas tiempo a oración, va a ser aburridor. Si das donativos y ofrendas, te vas a quebrar. Y que creas, como Daniel, que Dios tiene un plan bueno de prosperidad para tu vida. Daniel creía esto. Y lo creía porque él conocía los textos sagrados. Voy a mencionar dos. Había leído Josué, 1.8, miren lo que dice Josué 1.8, recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche, cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. Daniel había sido muy influido por el profeta Jeremías, ya lo hemos comentado, y en el capítulo 29 del libro de Jeremías estaba esta profecía que albergaba a Daniel en su corazón y que lo sostuvo frente a todas las grandes pruebas que pasó. Jeremías 29, 10 Así dice el Señor, cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años, yo los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes y los haré volver a este lugar. Porque yo sé muy bien, dice el Señor, yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Daniel creía esto. Y lo creía con todo su corazón, como en el Nuevo Testamento confesamos que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Como confesamos con Romanos 28 que todas las cosas nos ayudarán a bien. Y como le leyó el apóstol Juan a su amigo cuando oraba por él, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos, la reina Valera dice, para que prosperes en todo y goces de buena salud así como prosperas espiritualmente. Es un hecho que el Hijo de Dios es confrontado a creer en la prosperidad de Dios. Hoy, hermanos y hermanas, les hablaré de la prosperidad según Dios. Para eso, en este precioso capítulo, tres palabras fundamentales. La primera palabra es la redefinición. La redefinición de prosperidad, por favor. Hay que definirla desde las Sagradas Escrituras. La segunda palabra, reseña. El texto de hoy nos presenta una reseña, una descripción de lo que es la prosperidad de un hijo de Dios. Y en tercer lugar, los resultados. ¿Para qué somos prosperados? Los resultados de la prosperidad de Dios. Comencemos la redefinición. El término prosperidad en nuestro texto es un término, como les he comentado, en arameo. Entonces, no hay muchos textos en arameo en la Biblia, pero hay, hay cuatro lugares donde se usa este texto. Dos de ellos, los primeros citados por el sacerdote Esdras, recordarán, Esdras regresó para la reconstrucción y cita, capítulo 5, verso 8 y capítulo 6, verso 14, cita eh, esta palabra, la prosperidad, específicamente referida al templo. Dice Esdras que la construcción avanza, y usa este término, prosperar entonces es avanzar, otra traducción es Completar, se está completando y a tiempo esta obra. Y otra traducción puede ser también terminar. La obra prosperó, la obra terminó a satisfacción. Daniel cita esta palabra para referirse a sus amigos cuando después de pasar por el, la prueba del horno son promovidos, llevados a otro nivel. Hay otro nivel para ellos y los llaman prosperar y prosperar. También en este capítulo 6 verso 28 se nos termina maravillosamente este capítulo diciéndonos así, así es que Daniel prosperó y así creo yo que es el Señor queriendo prosperar tu vida si sigues a nuestro Señor Jesucristo y confías en Él de todo corazón. Tres aspectos de esta redefinición. Lo primero, se refiere a una intervención de Dios. La, la única diferencial que había en Daniel era Dios. Y esto es muy importante porque a veces cuando leemos estos personajes bíblicos pensamos que eran personas extraordinarias. Él era un muchachito común y corriente de la corte en Jerusalén cuando su país fue avasallado por un gobierno sanguinario extranjero y fue llevado como una mascota y un trofeo. De guerra al palacio de Babilonia. Él era una persona que no tenía esto en sus planes. No se había trazado una visión o un sueño. Sencillamente era un tipo común y corriente. Pero tenía una gran diferencial. Y era Dios. Y dentro de esa diferencial. Su oración a Dios. Era lo único que ellos encontraron extraño en la vida de Daniel. ¿No les parece muy interesante para pensar en nuestro testimonio como cristianos? que lo único raro que encuentre en nosotros sea nuestra relación con Dios y nuestra vida de oración. Bien, en el libro de Daniel es muy particular que una y otra vez Daniel está puesto entre la espada y la pared. Es llevado a esos lugares donde solo la intervención de Dios. Y en esta redefinición de prosperidad es muy importante porque esta es prosperidad a partir de la intervención soberana y sobrenatural de Dios. Es puesto entre la espada y la pared y esa diferencial de su vida. La intervención de Dios viene precisamente ahí. Yo acostumbro decir que a nosotros no nos gustan los milagros. Y casi siempre y cuando digo nosotros a todos los seres humanos, casi siempre escucho la respuesta en el diálogo de que no es así, de que la gente es afanada por los milagros yo le digo, no, yo creo que los seres humanos no nos gustan los milagros ¿quién quisiera que solo al final del mes de una manera desconocida sin ninguna participación suya se resolviera el problema financiero? ¿quién quisiera estar con su niño en el hospital y cuando ya los médicos han dicho que está desahuciado por completo ¡pau! llegara el milagro yo no quiero vivir así yo prefiero que mis hijos siempre estén sanos y nunca necesiten nada de mi cuenta en el banco, suficientemente provista para no necesitar milagros. Los milagros son una señal profunda de dependencia de Dios. Aunque no nos gusten, una y otra vez estamos en situaciones estrechas sobre donde la única diferencial de nuestra vida será...